0: Flash, le le flash, flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le, le temps du flash évangélique. Que les divines dit, viens nous arroser, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le temps de la parole, c'est la minute de la vérité. Dans Flèche Rosée, ouvre ta Bible dans Acte chapitre 17. Nous allons lire tout le chapitre pour voir comment Acte nous pouvons transformer cette parole. Comment on peut se l'approprier aujourd'hui? My beloved, we are now in another step in this framework. Open your Bible in the book of Acts of Apostles, chapter 17. We are going to read it together in the name of Jesus uh, in order to « Practice it in this day again. » Let us read it, 1, 2, 3, nous lisons au nom de Jésus, 1, deux, trois. Paul et Silas passèrent par Amphipoli et Apollonie. Ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant l'établissement que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et repentir l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Et ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères dit, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour bérer. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à la parole de Dieu, ils verrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, Silas et Timothée restèrent à Béret. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. À la vue de cette ville pleine d'idoles, il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique, sachant jour euh, chaque, euh, sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens, et stoïciens. Se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient Que veut dire ce discours? D'autres l'entendaient annoncer Jésus, et la résurrection disaient, Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors de ils le prièrent, ils le prirent et le menèrent à l'aéropage, en disant Pourriez-vous. Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers, demeurant à Athènes, ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter de bonnes des de nouvelles. Paul, debout au milieu de l'ariopage, dit homme athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion. J'ai même découvert un hôtel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de même d'hommes. Il n'est point servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Et il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieux, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'aéropagiste, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Amen. Voilà, mes bien-aimés, tu peux être comme Damaris ce matin tu peux être comme Denis. Il y a les gens-là qui portent même les prénoms de Damaris et de Denis. Est-ce que vous avez aujourd'hui là, chaque Damaris et chaque Denis doit donner sa vie à Jésus Tu ne peux pas rester là, tu vois. Quelqu'un comme Denis, comme ça là, qui était le chef de l'aéropagiste, il a donné sa vie à Jésus. Je viens donc t'expliquer ce que c'est que l'aéropage. Parce que tu ne tu peux ne pas bien comprendre. Bien aimé, il est question de mettre acte des apôtres Chapitre 17, en pratique. Il y a plusieurs actions ici. Il y en a qui ressemblent à celles que nous avons déjà lues. C'est pourquoi je n'insisterai pas sur les actions qu'on a déjà relevées et qui ont concerné les autres chapitres. Je vais insister sur quelques-unes des actions qui me semblent très pertinentes pour ton progrès ce matin encore. Bien sûr, ici, nous voyons que l'apôtre Paul et Silas sont en mission et se retrouvent en Thessalonique. Les gens de Thessalonique vont les rejeter, même comme là-bas, il y a des gens qui vont croire. Ils vont même aller se mettre contre Jason. Il y avait quelqu'un qui était comme Jason et qui les a reçus. Et bien entendu, ils ont porté plainte et on a libéré Jason que sur la base d'une caution. Donc vous comprenez avec nous que les cautions qu'on demande au tribunal là, ce n'est pas aujourd'hui que ça démarre. C'est une chose qui se faisait depuis. Et maintenant, comme il y avait une opposition, on a les frères qui étaient là-bas, ont préféré que Silas et, et Silas et Paul puissent se retrouver à Béret. La première action qui me paraît très pertinente ce matin, par laquelle tu dois effectivement t'engager, dans laquelle tu dois t'engager, c'est faire comme les disciples de Béré. Voyez, Béré ici, lorsqu'on voit Béré, c'est B-E-R-D-E. -E. Et quand on voit, cela est exactement ce que ce peuple faisait. Un peuple dont le nom est l'activité. Le nom traduit le comportement béré. On dit que c'est beaucoup. B, c'est beaucoup. E, empressement. R, à recevoir. E, premier E, examiner. Et E, encore, l'écriture. Tu vois, c'est ça qui est ici, qui est écrit ici. Il dit ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, donc beaucoup d'empressement à recevoir, et il examinait, donc, examinait chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà une action que je te recommande, une action qui se fait un peu rare dans les familles et dans les vies aujourd'hui. Les gens de Béret avaient ceci de particulier. Au lieu d'être réfractaires comme ces gens-là jaloux qui étaient en Thessalonique, quand Paul et Silas leur parlaient, ils rentraient chaque jour. Chaque jour, ils examinent. Ils prennent aussi. Ils prennent comme aujourd'hui nous avons la Bible. C'est-à-dire qu'au moment qu'on finit de parler ici, tu rentres à la maison. Tu relis la parole. Tu relis l'acte des apôtres. Tu vois si ce qu'il a dit est vrai. Tu cherches dans la Bible d'autres versets qui vont conforter cela. Ceux qui étaient aberrés faisaient comme cela. Beaucoup d'empressement. Il y a des gens qui s'empressent à recevoir la parole, mais qui n'examinent pas en profondeur cette parole pour se persuader, non seulement par rapport à ce qu'on a entendu, mais parce que ce que nous-mêmes on a examiné. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens sont flottants. Parce que quand tu écoutes la parole bien-aimée, généralement ça te, fait, ça te fait bouboub dans le cœur, ça te plaît. Mais le, si tu veux... Enraciné, il faut repartir encore dans la même parole pour laisser que le Saint-Esprit continue à t'enseigner, à te révéler certaines choses même qui n'ont pas été dites dans l'enseignement ou dans la prédication. La, ces choses ne seront pas contraires. On appelle ça examiner les Écritures. Tu examines, tu regardes, tu dis que hey, « et qui est, quand le Reverend nous dit ça, il lit ça. Après, tu dis Oh Seigneur, est-ce qu'il y a d'autres versets qui confortent cela Après, Dieu te conduit dans tel verset. Tu es en train de méditer ce que tu as reçu. C'est là où la parole va s'asseoir dans ton cœur. C'est pourquoi ils étaient fortifiés. C'est pourquoi là-bas, les gens ont cru avec des femmes de distinction aussi, comme la Bible dit Oui, des femmes de qualité. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Vous savez ici, quand on dit ainsi que beaucoup de femmes grecques, vous connaissez les Grecs, non Dans l'Antiquité, on comprend les Grecs, c'était là, comme on a parlé même tout à l'heure, des Épicuriens, des Stoïciens. Là-bas, c'était des philosophes c'était des raisonneurs. Hein donc, et vous imaginez, quand ils avaient examiné les Écritures, même s'ils sont philosophes ou comment, ils abandonnaient leur philosophie et ils croyaient, ils reconnaissaient que le Christ, c'est lui, c'est Jésus qui est le Christ. C'est d'autant plus important, vous savez qu'aujourd'hui encore, il y a des Juifs, il y a des gens qui pensent que le Messie n'est pas encore arrivé, ceux qui sont encore dans le judaïsme, ceux qui font la cabale juive, par exemple, ceux qui sont ils savent que le Messie n'est pas encore venu. Ils démontraient, Paul et Silas, que Jésus était le Christ, le Messie, qu'il fallait recevoir et il ne fallait plus attendre un autre. Aujourd'hui, il y en a qui sont encore dans l'expectative en attendant qu'un autre Messie vienne pour les sauver. Bien-aimé, l'action que je te recommande vivement de faire, un, il faut t'empresser à recevoir la parole de Dieu. Deux, il faut prendre du temps pour examiner en profondeur. Ce que je te dis ici, c'est une bonne chose. Ce n'est pas une mauvaise attitude. Surtout lorsque tu examines pour te rassurer, pour t'assurer que ce qui est en train d'être enseigné est exact et quand tu, tu, tu fais comme cela, tu ne pourras jamais entendre un banque te parler de quelque chose qui n'est pas exact. Ça, sois-en sûr, ça sera toujours exact et tu vas voir que tu ne seras pas entraîné à n'importe quelle vent de doctrine. Voilà la première action que je te prescris ce matin. Je saute, je m'en vais vers une autre action qui m'a marqué. Paul, maintenant, après avoir été aberré, vous imaginez, il y a des gens qui dont leur travail s'est troublé. Les gens de Thessalonique apprennent qu'ils euh, sont en train de pr prêcher l'évangile à, à Béré. Béré n'était pas loin de Thessalonique. Ils partent, ils arrivent à Béré, ils amènent le bruit là-bas, au point où on va faire partir. Paul va partir dans la nuit, et bien entendu, il va laisser Silas et Timothée. Alors, les frères firent aussitôt partir, Paul, du côté de la mer, Silas et Timothée, restèrent à Béré. Donc ici Paul va partir et Timothée et Silas vont rester à Béré. Mais quand Paul arrive où il arrive maintenant à Athènes. Athènes, ça nous connaissons Athènes là. C'est les villes de la terre. Hein. On n'est pas en train de parler la Thessalonique. Ces villes-là existent. C'est pas des choses que c'est pas des choses du ciel. On parle là des affaires qui se passent en Grèce là. La Grèce que tu vois là, ça se passe là-bas. Donc là là, ce n'est plus Jérusalem. Donc, on fait comme si la chose de Dieu, c'est l'affaire de Jérusalem, des Juifs. Non, 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 non. Ici, là les Grecs, là, ils n'étaient pas les Juifs. Comme quelques-uns aiment souvent dire que la religion, là, c'est la religion des gens. C'est la religion des gens. Non, mon bien-aimé. Il se retrouve maintenant en Grèce et dans la capitale grecque qui s'appelle Athènes. À Athènes, donc, il envoie les nouvelles que Silas et Timothée doivent arriver. Pendant qu'il est en train d'entendre, d'attendre... Deuxième action que je te prescris. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Voilà la deuxième action. Bien-aimé, comment te sens-tu lorsque tu te trouves au milieu des, du, des pécheurs? Par exemple, est-ce que quelqu'un qui ne fume pas la drogue peut se sentir à l'aise au, au milieu des gens qui fument la drogue Est-ce que quelqu'un, même, même la cigarette, même quelqu'un qui ne boit pas, quand quelqu'un ne boit pas et que l'autre boit, est-ce que tu es vraiment à l'aise C'est pour te dire qu'un vrai enfant de Dieu aura toujours la nausée du péché. C'est ça que Paul ressentait ici. Il ne peut pas se réjouir dans l'action que tu dois avoir, le comporte. Il faut que tu aies la nausée du péché, mon bien-aimé. Tu ne peux pas te sentir à l'aise. Implicitement, lorsque vous vous sentez à l'aise dans un environnement du péché, ça signifie que vous péchez encore. C'est pour cela que ça ne t'irrite même pas. Il y a des gens qui savent, là, quand le péché dit « Ok, moi, je m'adapte partout, hein, moi, quand bien même, je suis là dans le... » Non Peut-être pour une seconde, peut-être le temps pour toi de prêcher. Mais tu vois quelqu'un qui se retrouve, il est à l'aise dans les boîtes de nuit, il est à l'aise dans les bars, et après, il vient encore, il vient s'asseoir au culte, il dit qu'il est à l'aise. Non Celui-là vous trompe, mais bien-aimé, il n'est pas, il n'est pas en tant que tel enfant de Dieu. Donc, ce matin... C'est normal que tu puisses effectivement effectivement euh, avoir la nausée du péché. Quand tu vois de l'idolâtrie, quand tu vois les crimes qui se font, quand tu vois tout ça, ça ne peut pas te laisser à 37 degrés. Tu dois ressentir quelque chose. Ça doit te déranger, mon bien-aimé. Oui, troisième action. Paul, pendant qu'il faisait il se sent irrité, il se met à s'entretenir avec les gens qui passaient, parce que les Grecs là, ils attendaient les nouvelles, c'était les gens qui étaient là, qui pouvaient vadouiller. Et maintenant, on a convoqué Paul à l'aéropage. L'aéropage c'est quoi C'est, pour la traduction d'aujourd'hui, c'était le lieu où les dignitaires se retiraient. C'est comme la forêt sacrée, pour te parler terre à terre. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la forêt sacrée au niveau des Grecs. C'est l'endroit où on pratiquait les traditions, de sorte que lorsqu'un Grec pouvait faire du mal, quand on veut le juger, on le mettait là-dedans pour que s'il ment ou il fait ceci, entre guillemets, l'un du et leurs choses-là puissent le frapper. C'est la forêt sacrée. Quand vous voyez les gens entrer, dit c'est la forêt sacrée. On va te dire qu'il y a les serpents là, il y a les lions là-bas. Ce n'est pas n'importe qui qui entre là. Et l'homme qui était le gardien des traditions s'appelait Denis. C'est pourquoi il te dit que je vais te dire, parler de Denis. Denis était le patron de l'aéropage, donc le patron de la sorcellerie grecque. <rire> tu vois, quand on a convoqué Paul au niveau de l'aéropage, première chose. C'était pour effrayer Paul. C'était pour dire qu'on va voir d'abord s'il va tenir ici sur nos choses-ci. Deuxièmement, c'était qu'ils eh ben, avaient l'intention de le punir. Comment il apporte une telle doctrine? Mais, fort heureusement, arrivé là-bas, il nous a prêché. Il nous a prêché une prédication qui a toute sa valeur aujourd'hui, en établissant que Jésus est le seul que Dieu a envoyé par qui les hommes sont sauvés. Il dit au verset 31, j'aime ce verset, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné quoi À tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il a établi. En passant, il y avait là les Épicuriens, les Stoïciens. Vous connaissez ceux qui ont fait l'école en terminant. En ce temps, il y avait Alfred de Vigny. Hein, le Stoïcisme. On a toutes ces philosophies et autres là. Il y avait beaucoup de gens. Mais ici, il leur a démontré que tous vos philosophes, tous vos gourous, tous vos sorciers, tous vos ancêtres là, tous vos prophètes que vous avez là, personne n'est comme Jésus de Nazareth et Dieu a donné la preuve à tout le monde. Quelle est cette preuve Il a ressuscité d'entre les morts. Les autres sont morts, on les a enterrés, ils ont pourri. Il n'y a personne, les autres, ils sont morts. Les os ont pourri là. Mais Jésus, il est ressuscité et c'est la preuve par nos il ne peut ni être comparé à Mohamed, ni à Socrate, ni à Bouddha, ni à qui que ce soit, c'est des autres. Jésus, Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et vous allez vous poser la question, je dois suivre qui Il n'y a plus de questions à se poser. Il y a la preuve à toute l'humanité que celui que Dieu a choisi, qui est au-dessus de tous, s'appelle Jésus. Pourquoi vous devez encore continuer à vous attacher à vos crânes, mes bien-aimés, vous attacher à vos écorces, vous attachez à aller chercher les mamiswata dans l'eau, et tout, et tout, et tout. Mes bien aimé ce matin, l'action à entreprendre, premièrement, bien sûr, comme Paul et silas, nous devons prêcher, même dans les lieux sacrés, quand on dit sacré, on t'appelle, tu prêches. Mais surtout, l'action à entreprendre. Toi qui m'écoutes, fais comme Denis et Damaris. Ça là, donne ta vie à Jésus. Abandonne ce matin les crânes. Abandonne tout ce qui ne s'appuie pas fondamentalement sur Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Toute philosophie, contraire à cela, il faut t'en dépouiller ce matin et tu te laisses seulement enraciner dans la foi en Christ. Il est mort, il est ressuscité et c'est lui qui est envoyé. Il est le seul par qui nous pouvons être sauvés. Nous avons la preuve qu'il est le seul. C'est qu'il est le seul qui soit mort et qui soit ressuscité. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.